0: vo svet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denikom
1: Sme. Ajte, cestovateľe a cestovateľky, nadšenci turistiky, hôr, pláží, chôdze, meských výletov. Moje meno je Luka Žondarčanino, vypočujete novú epizódu 6 svet podcastu.
0: Ahojte, ja som Tina páholík Hamárová a spolu s Lukašom sa každý týždeň rozprávame s našimi hostiami o zaujímavých miestach, krajinách aj zážitkoch. Dnes budeme opäť trekovať a teda pri čivokou prírodou v
1: Grónsku. Náš už takmer stály z Martin navrátil z Trávely sa tento rok vydá na Arctic Circle Trail, 160 km dlhý trek, na ktorom takmer nikoho nestretnete. Aké boli podmienky? Musel si dávať pozor na ľadové medvede a čo všetko na vás počas takejto cesty číha? Ahojte, čau Martin, vitaj opäť v 6. svet podcaste.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ahojte, pozdravky z Dubaja opäť. Čau, čau z
2: Bratislava.
1: <laughs> už skoro možno aj osobne niečo nahrajeme, lebo teda som sa nechal po dlhom prehovorení, tak um, som sa teda, že už je čas navštíviť týnu, takže skoro možno niečo aj niečo osobne nahrajeme.
0: Martin, nemáš aj ty nejakú cestu teraz na Blízky východ?
1: Vieš, čo, ja
2: som Náhodou sa práve Dubai, vrátil, ale ja som bol vlastne na Blízkom východe asi pred mesiacom a v, v Aráby, tak som ti mohol zamávať cez hranice. No ale t- pred týždňom som sa zase pre zmenu vrátil zo Somálska, z Eritreje, takže na chvíľku som doma. Takže keď budem počas tohto podcastu kašľať, tak to nemám žiadnu chorobu, len mám kopec piesku v, v plúcach. ešte.
0: ty si tak piesok z dovolenky, hej? Áno, niekto
2: nosí nejaké rôzne suveníry a ja tie suveníry väčšinu nenosím, lebo to by som bol taký pekný depozitár už doma. by to. Je inak zaujímavé, lebo minulé som sa tak tak v električke, že okolo mňa sa vytvorila zóna nikoho. Alebo v dnešnej dobe, keď si zakašľaš, tak majú všetci pocit, že máš nejakú ťažkú chorobu, ktorú všetci chytia.
0: Ako je ako vid, napríklad teraz, ktorý som práve. Napríklad.
2: <laughs> Ani
1: cestovať nemusíš. Hey, no. no, teba už teda naši posluchači poznajú, ale teda si cestovateľa z sprievodca a píšeš, že knihy o svojom cestovaní, teraz ti vyšla najnovšia knižka, tá je o čom konkrétne.
2: Tam je taký mix z celého sveta. Ja začína to hlavne tie príbehy sú z obdobie, kedy sa svet uzavral počas covidového obdobia. Kedy som bol napríklad v Kambodži uzavretý 3 mesiace na jednom ostrove a som pozeral okolo seba, že ako sa ten celý svet menil a ten pohľad domácich a tak ďalej. Tým, ako sa svet niekde zavrel, tak sa zase pre zmenu niekde otvoril a mne sa vtedy naskytli neuveriteľné možnosti sa dostať do krajín ako povedzme Irak, Afganistán a išli Išiel som potom na Golandské výšiny s veliteľom tankovej divízie, jedným Izraelčanom, ktorý pôsobil zase pre zmenu v Gaze. Takže tých príbehov bolo obrovské množstvo a tie som tak pospájal do celého komplexu s tým, že potom aj samotné Krónsko, o ktorom dneska rozprávame.
0: Mm-hmm. No a teda teraz nedávno si bol práve v Somálsku. My sme sa už o Somálsku rozprávali spolu v tomto podcaste. Môžu si nájsť posluchači nejaké dve série dozadu. Tak v čom to bolo iné?
2: Tentoraz to Somálsko bolo absolútne iné v tom, že to nebolo zase až tak nebezpečné, ako to bolo počas tej našej poslednej návštevy, lebo tam sme sa pohybovali ako je Mogadishu, šoký tam kde pôsobí, pôsobí teroristická skupina Al-Shabaab, o ktorej sme rozprávali. No ale táto cesta išla tak, že Somálsko sa práve v oblasti, kde pôsobili somálsky piráti, otvorilo tým spôsobom, že sme vedeli získať povolenie a išli sme na najvýchodnejší pevninský bod Afriky. A keď sa to potvrdí, vraj by sme tam mali byť prví Slováci. Ja keď to nemám nejako, nejako rád, lebo ne, nece kvôli tomu, aby som boli niekde prví či poslední, ale ís, keď si ľudia pozrú tú mapu Afriky, tak ten cip, ten cip je ako ten rok,
1: Horn of yeah.
2: <laughs> Takže tam sme sa dostali, ale tam nie je ten najvýchodnejší. My sme išli na ten cip úplne, tam, kde sa stretáva Indické s Červeným morom. Vidíš na dohľad Sokotru, Jemen, Oman. Ale keď ideš ešte nejakých 100 km južnejšie, tak tam je ten najvýchodnejší bod Raskafún. A to bol teda úžasná cesta, brutálne ťažká, keď ideš napríklad 98 km 13 hodín. Mogadíš oproti tomu yeah turistická destinácia, kde sme sa dostali, takže to, to je na ďalší podcast, nebudem sa vám moc rozkecavať Také asi. Také
1: tradičné turistické destinácie pre teba. <laughs> ale teda povedz nám ešte niečo o tom, čo chystáš, lebo ty teraz za pár dní odchádzaš na jednu takúže pomerne veľkú expedíciu by som to nazval.
2: No niekedy si vymýšľam takéto um, hlúposti, jak mi doma niekedy hovoria. Moja neboha Babina hovorila, že ty už väčšiu somarinu nevieš vymysleť samozrejme povedala iné slovenské reči, to je slovičko, toto asi nepatrí. A ja som ju vždy prekvapil. ju vždy. vždy prekvapím. Takže keby žila, tak by už zalomila rukami, že už fakt nič, že väčšiu blbosť nevymyslíš. Aby hovorila to vždy v dobrom a vždy by dopriela, nebola taká, že nemôžeš alebo niečo také. Ideme na južný pol, ale tak, že zapriahneme sane a ideme 1100 km v jednom medzinárodnej expedičnom týme. Ťahame sane nejakých 80 km dva mesiace pri teplotách, približne minus 40, minus 50 celzia. Mnoho ľudí na to kladie otázku, že a vy máte aj tých psov? Nie, my psov nemáme. My sme tými psami, pretože tu treba povedať aj takú tú skôr negatívnu vec, že tých psov, tých psov sa potom postupne zbavuješ a ješ. Takže oh, väčšinou takéto psy nevydržia takéto Sú expedície. To úplne asi si <laughs> friendly. Zjedol
1: som si svoju svorku.
2: A väčšinou ti zostane iba ten najsilnejší psík, takže potom si vychutnávaš jeho stejnko. Takže keď čítate Tie príbehy tých starých polárníkov ako išli, tak jasne, že jedli postupne svojich psíkov. A
1: to sa ešte akože aj dnes deje? Či to je, že história?
2: A to je história, ale dneska už na takéto, že južné poly už ľudia si ťahajú svoje vlastné veci. Uh-huh. A je to aj dané tým, že... A sa navzájom. A sa navzájom. A je to hlavne dané tým, že my už poznáme to prostredie, vieme kam ideme. Lebo teraz napriek tomu, že ideme po stopách Hrolada a Munzena, tak nemôžem sa v prípade s ním porovnávať lebo my vieme, čo nás čaká, to keď viem, čo ma čaká, to je, že biele peklo, to je dva mesiace ti nezapadne slnko, všetko je na biele, ale oni nevedeli, aké je prostredie, či sú nejaké krevasy, s čím môžu rátať, čiže to, keď ja sa môžem len približiť tomu jemu pocitu. Mm.
0: A už máš na Brusenu slovenskú vlajku, aby sa mohol zapichnúť, tam, kde Amundsen pichal svoju vlajku.
2: Všno. <laughs> ja zase až napriek tomu, že <laughs> poviem to takto, ja zase nie som nejaký takým tým veľkým nadšencom, že dám niekde vlajku a tak ďalej. Je to robím to viac menej pre seba, ale zoberiem vlajku pochopiteľne. Ja si to skôr predstavujem, že keď prídem k tej guli, ktorá označuje ten historický južný pol, lebo máme potom aj geografický a magnetický a tak ďalej, mm. tý, ten pol sa vraň aj veľmi hýbe, tak keď ste videli ten film Everest kde ten jeden z tých hrdino príde k tomu vrchu a len sa tak no. len tak dotkne, tak ako by ako keby tam bol elektrický prúd, že žiadne objímačky a rozpažené ruky som tu a také tie Instagramové veci tam nechcem v žiadnom prípade robiť, len sa proste toho dotknúť a poďme naspäť.
1: Až už vlastne to tiež taká turistická pomaly, no, no, Ale ja vám čo no. odporúčam, veľmi dobrý film, alebo teda ja som to videl ako prezentáciu takého britského horlo Saléa Holdinga, ktorý dnešom myslím, že priamo na južný pol alebo v Antarkt a on sa zase presoval takže tiež mali ťažké sane a mali lyže a išli s tými kajtami, že normálne, že akože ten artický wow. vietor posúval ďalej a je to je úplne, že 250 km no. za jeden deň dal, hey. no. a potom tam vyliez na nejakú horu dali nejaký pro výstup a myslím, že to dokonca ešte zlyžovali alebo niečo také, že to sa mi páči, na
0: toto by ste vás motali, keby, že sa môžem odliftovať vetrom a nie šlapať sama. Teraz
1: si pre, pre, uh, aklimatizovaná na teploty na 40 stupňov, takže stup� toto je podiakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Katke, Ivanovi, Radovanovi a Michalovi z Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreon.com.lomenovšesvet. Každá jedna pomoc nás motovuje v príprave ďalších epizód. Ďakujeme, ste super. Dobre, no dneska sa teda nebudeme rozprávať ešte o tejto Antarktíde, to potom možno už na budúce, keď sa stade vrátíš. Ať nezamrznem. A dneska toto, ja nehovorím, že tie podmienky asi v tom Gronsku neboli úplne ideálne, ale asi nie až tak extrémne, takže uh, poďme sa teda porozprávať o tom Gronsku a o takom treku, ktorý si tam prešiel. Možno tak na úvod, že čo ťa vlastne motivovalo ísť na túto trasu?
2: Mal som jedno také dosť blbé životné obdobie a keď mám nejaké blbé obdobie, neviem, prečo si pozriem letenky. A, že, a neviem, prečo ma napadlo, že som si otvoril web letecké spoločnosti Air Greenland a odrazu tam bolo, že... As <laughs> Taká normálna. A napriek tomu, že viem, že pred problémami človek neújdete si, nosí stále nás o sebe a tak ďalej, ale tak som si to otvoril a teraz som videl, že sú veľmi lacné letenky. Tá letenka z čiže skodanie do Kagenrulu-Suagu, čo je najväčšie, najväčšie medzinárodné letisko, napriek tomu, že to nie je hlavné mesto, je to taká dzedzina, tak stalo, že 650 dolárov oboj lebo len bežná letenka, fakt, že bežná cena pre domácich, pre všetkých stojí 1500 až 1800 eur. Takže... Air <laughs> Air Green, si Air, Air Green, si pozri, takže keď som sa tam potom aj stretol v tých mestách nejakých cudzincov, turistov, cestovateľov, alebo ako ich teda nazveš, a keď som im povedal tú cenu, tak normálne to bola taká šticha závisť, že ako sa mi to podarilo, ale v tomto prípade to bolo, že čisté, čisté šťastie. Alebo
1: mm. mm. teraz si vezmeš Latenky do Dnes, dneska som videl za 18 eur. Ane, to. <laughs> <Tak>. <laughs> to už to je v
2: <laughs> Grónsko vždy bol mojím nejakým snom sa tam dostať, ale nikdy som tam nechcel ísť len tak, že prídem do nejakého mesta, idem si to nejakým spôsobom očkrtnú, že, a bol som a Gronsko som si chcel spojiť s nejakou fyzickou námahou, s nejakým trekom, a s niečím, čo mi priblíži skôr tú prírodu ako kultúru. A pred dvoma rokmi som práve narazil na tento vraj najkrajší trek za Severným polárnym kruhom. A zaujímavá tá informácia, že tento trek ročne dokončí v priemere 200 až 300 na ľudí. A keď som sa potom aj pýtal, prečo to tak je, alebo som, tak je to práve vďaka tým podmienkam, ktoré vládnu v Grónsku.
1: Mm, ale ak, ak by som tam chcel ísť ako bežný turista, nemôžem na tento konkrétny trek, ale v Grónsku je stále čo vidieť, či už sú to tie ľadovce alebo preľkom, že aj ten núg môže byť zaujímavý.
2: Toto je veľmi dobrá otázka, lebo mnoho ľudí aj teraz napríklad našlo, že veľmi lacnú letenku na marec, apríl a že sa chvalili na rôznych sociálnych sieťach, že za 350 eur. Áno, to je veľmi dobrá letenka, ale neviem, čo tam človek bude robiť, lebo bude tam minus 20, minus 30, ešte bude relatívna tma a treba aj povedať, že keď sa pozriete na tú mapu Grónska a vidíte na tom pobreží jednotlivé mesta, tak tie mesta nespájajú žiadne cesty. Hi-hi. Najväčšie mesto v Grónsku, a teda hlavným mestom, je Núk. To má 25 tisíc obyvateľov. V celom Gronsku je 50 tisíc obyvateľov. A tie ostatné mesta, ak mesta, no dediny, svet Jur, je proste na väčšia usadlosť. Napríklad, keď som bol v Sisimiute, to malo 7 tisíc a to je, myslím, nejaké druhé najväčšie, tak za dve hodiny nemáš čo robiť. Uh-huh. Čiže toto je vyslovene potom len na očkrtávačku, že tam prídem, lebo keď niekde chceš ísť, tak sa potom presúvaš samozrejme psími záprahami, ale tie sú extrémne drahé, lebo Gronsko je e, veľmi drahá lokalita. Je to spojené tým, že tam je veľmi málo veci, takže keď niekto vidí niečo, Veľmi lacné, nech si aj položí otázku, prečo je to až tak lacné a v- treba si vybrať správne obdobie.
1: Keby ste chceli z nesprávneho nesprávne období, tak práve pozriem, že letenky z piatočne stojú teraz 470 ale v januári.
2: Takže
0: si mám zbaliť ten kitesurf, hej? Ten aby som sa tam mohla si voziť po nejakých pláňach.
2: A dať si ešte nejaké svetielka, svetla a tak ďalej, lebo tam potom bude väčšina tma, takže neviem, či toto je to, to najlepšie.
1: Mm-hmm. A ty si teda hovoril, že Grónsko je pokryté väčšina, teda krajiny ľadom, ale ty si bol v takej oblasti, kde to nie je až tak, že nie je to, že si trekval po ľade alebo po snehu, takže čo to bola za oblasť kde sa tento trek nachádza. A ako vyzerá? Alebo hm, spomínali sme, že má približne 160 160 kilometrov.
2: Grónskop, tento najväčší ostrov, 85 pokryva ľadovec. Ako sa povie po anglicky, sa volá Greenland. To pomenovanie je zelená zem. Dali vikingovia, keď oni išli... Mm. Mali
1: akože zmysel sa humor, hej?
2: A oni, oni práve keď putovali smerom na západ alebo plavili sa, tak prísali práve v tých fiordoch, ktoré nie každý fiord má tie ľadovce. Oni prísali práve na tom jednom percentu toho územia, ktoré v tom danom období, čiže v lete, je zelené. A keď mm. si to porovnáš, povedzme, s tým Islandom, ono fakt je, že Grónsko. Na niekto, v niektorých oblastiach je viac zelenšie, pôsoby na teba tak ako prívetivejšie, tak ho, po, prišli tam a povedali, ó, aká krásna zelená zem, uh-huh. nazvime ju zelenou zemou, lebo dostávali názvy jednotlivé oblasti podľa toho, čo bol ten prvý, prvý kontakt, napríklad Majovia, keď tam prišli Španieli, po Španielské pýtali tých Majov, že ako sa voláte, oni stále, že Maja, Maja, že, a to vlastne znamená, ja ti nerozumiem, takže aj tak, takýmto spôsobom.
1: Čo videli vo ňovej zemi pri tom? by som chcel vedieť?
2: No alebo Tichý oceán, keď sa plavil Malgalieš 3 mm. mesiace, tak nezažili jednu burku a mal pocit, že... Žeš mu
0: to nevyšlo?
2: Tiež mal zmysel pre humor, pre ostatných námorníkov. Vy sa mu potom poďakovali. Čiže ja som sa dostal do tej západnej časti Grónska, letel som do toho Kangerlusuagu, to je to vlastne najväčšia pristavacia plocha, ktorá tam je a išiel som vlastne do toho jedného fjordu, kde sa nachádza druhé najväčšie mesto Sisimiut a ide taký trek, ktorý má tých 160 km. Uh-huh.
0: Čiže za koľko to vieš prejsť?
2: No, to je dobrá tiež je otázka, že všetko závisí od počasia a od podmienok, tak oni hovoria, že rátajte s nejakými 8 až 10 dňami, aby tam človek mal nejakú rezervu. Alebo 160 km si povieš, nie je veľa. Ja som to prešiel za 5,5 dní, ale tým, že ja už som mal motor v zátku, potreboval som nejak veľa chodiť. Prvý deň som prešiel 41 km a tak ďalej. Ale treba rátať s viac dňami, keby sa náhodou niečo prihodilo. Môže byť veľmi zlé počasie, môže byť taká hmla, že nič nevidíš, lebo to značenie tak je tak musí zostať na, na mieste. Takže radšej dať nejaký 1-2 dní potom najvyššie v cieli a prej si, povedzme, nejakú tú dedinu, robiť si potom nejaký výlet do okolia, ako potom sa naháňať, lebo ideš oblasťou, kde nič nie je. Nie je mhm. žiadna civilizácia, nie je žiadna usadlosť, nie je žiadne mesto, nie je absolútne, absolútne nič a nikto, a nič ti nepríde na pomoc.
1: To som sa akurát navrhnúť Štefanovi po minulom podcaste, že na kamína, však to je takisto dlhé, ale tu asi nebudú tie keverničky a, a, m- a p- menučka putnické, takže asi si to rozmyslím.
0: No nikto vám tam nebude ošetrovať nohy a plus giere, keď náhodou vás to desi chytí tam zapravo
2: zakrúto. A je
1: tento t- trek, aj že je to fyzicky náročné, alebo najväčšia náročnosť je práve možno tie podmienky a to, že si tam akože odkazaný úplne na seba?
2: Keby si to nejaký klasický slovenský tatranský kamzík, nejaký slováčisko skohúrny pozeral ten profil, tak si povie, že nízke Tatry sú oveľa ťažšie. Povedzme, mm. ten hrebeň nízkych Tatier je fyzicky o mnoho náročnejší. Ale tam, kde povedzme, to gronsko stráca možnosť v tej fyzickej náročnosti, sú tie podmienky, ktoré to robia veľmi, veľmi náročným. Tamto počasie sa mení, že z minuty na minútu. Len tak poviem, že tam síce nezapadá slnko počas leta, ale ideš tam, že ráno staneš, je bez problémov aj 20 stupňov. A za 10 minút môže začať želiať. Máš nulu, mm-hmm. keď prestane lieť, tak na teba zautočia komáre. To by som chcel povedať, že komáre to je ja som si doteraz myslel, že kamčacký komár je najnevychovanejšie stvorenie na tomto svete, ale ešte nebol na kurze väčšného hulváta, lebo t- keď ti gronský komár pristane na pery tak to jak šiaci stroj, lebo vieš, no, keď to pre- prejde len 300 ľudí alebo 200, tak... To, to, si, to si proste delikáte že Tie komare si dajú, že čo to vidím, čo to vidím, kus údeného a to sa na teba zleje. To je, že keď nefúka vietor, tak odháňaš tie komare privedú ťa fakt, že do zúrivosti. Nikdy v živote som nič také nezažil ani vo Fínsku, ani vo Švédsku. Viem si pre, predstav, že poslúchači budú hovoriť, no a tam, keď som bol... Nie, grónsky komar vyhráva súťažo najväčšieho hulváta. Potom, keď nie k, tento hulvát, tak potom nastávajú také štipajúce mušky a potom už, keď doprší, tak to prostredie, po čom ty chodíš, sa zmení na obrovské močarisko. Čiže ty, keď zaboríš a svoju nohu, tak ono to do toho bahnu, že... A to je jak taká, že také lepidlo,
1: že necháš to páky za... Sebou, ako
0: he? koň Artex, ktorý zahučal v tých bažidách. Presne, presne,
2: presne, presne lepšie, lepšie by som to ani nevymyslel. Čiže, a teraz si predstav, že ideš 15 km so 17 km batohom cez takéto močarisko, čiže na konci sa ti nohy trasú. A vtedy si povie, že už nič horšie nemôže byť. No a Ja som, to, to som tak nazval, že tí nor- grónski bohovia majú veľký zmysel pre iróniu, tak oni si tam sedeli určite na tom kameni, že nič horšie. Pán by chcel niečo lepšie, tak mu niečo pošleme. A v tom momente začalo snežiť. Uh. Toto bolo za jeden deň a napadlo cez ňos pol metra snehu. Okay. Čiže potom, keď som ale prechádzal. Aspoň cez... komáre,
0: keď napadlo toľko snehu, vieš čo?
2: to. som si vtedy tiež povedal, to som si povedal, že aspoň komerálne zasvietilo slnko a v tom momente začali. Li- komare, lebo tento komar je, je vzvlášť zvyšľachtený. On má taký on kabátik na sebe, čiže je mu vôbec nezima. Ja som si mal pocit, že keď bude že nula, že toho musí zabiť. Nie. Ko, tento gronský komar je proste vyhráva súťaž o najväčšieho. Dnes nezničiteľný. nezničiteľný. neviem, mm. kde ho vypestovali. A potom som prechádzal cez také údolie, kde bolo pol metra snehu a prejsť napríklad 3 km v, do pol pása v snehu tak to mi trvalo, že dve a pol hodiny vystúpíš, prepadne sa, prepadne sa, si mokrý. A vtedy som si uvedom, že to telo dokáže zabojovať, že ideš, ale keď už prídeš do toho miesta, kde už vieš, že všetko je v poriadku, tak mi normálne ukázal styčený prostredník. Som sa nejakým spôsobom roztriasol a ja som mal pocit, že toto sú normálne podmienky. Ale tí domáci vraveli, že to, čo prišlo tento rok, to nezažili za posledných niekoľko, niekoľko rokov, že v tomto období vôbec nemalo snežiť. Ja no, Martin musel si vôbec... tým
0: prísť do
1: Gronska.
2: Díky, ja by som niekedy <laughs> chcel fakt zažiť niečo fakt, že nudné, akože. ja som si to fakt chcel vychutnávať, a nie že od Mo,
1: Možno na budúce skús zvoliť, ja neviem, all v Egypte, nie strek Gronsko, chceš niečo. a
2: niečo sa tam stane, veď je jediný chýba z takýchto takých, že ešte v živote sa nebol nebol na malé divách, takže tam
1: Teraz svádza latenky, mysle na no,
2: Ale tam pôjdem jeden, keď budem v období sexu fascinácie, lebo tam sa nedá nič iné robiť. Takže. No ale vráťme sa teda do toho grónska. Takže keby tam niekto išiel, tak musí rátať s tou najhoršou možnou alternatívou a nedílovať tú situáciu. A
1: že ešte to bude lepšie. A
2: že to, môže byť, mm-hmm. že to môže byť horšie. Čiže mať veľmi kvalitnú výbavu, všetko musí byť to najlepšie a ešte dať tomu tú štipku toho že keď sa ti niečo stane, nikto ti nepríde na pomoc ani tam nie je žiadna horská služba. Dokonca keď pristávaš v Suago, tak ťa upozorňuje, že ak tam ideš, že oni sa ťa spýtajú, tak slušne máš všetko, všetky teplé veci a tak ďalej, napriek tomu, že si viečka Rakvičko, že Ale uvedomuje si, že keď sa ti niečo stane, nie je poprvé signál, nemáš kam zavolať, nie je žiadna usadlosť a my ti neprídeme na pomoc. Uh-huh. Taký je ten americký štýl, že chodzi kam chceš ale maj na pamäti... Ale tu sa
0: podpíš. A,
2: ne, tam sa nemusíš podpísovať, našťastie, tam je to ešte nedorazil také, že ľudia sa mi zo seba robia debilov, že na všetko musíš podpísať a aby ste mi to nepovedali, že mačku nemám dať do mikrovlnej truby a na sušenie <laughs> a tak ďalej. Takže e, tam je ešte takéto škandinávska. povedal som ti to, tá zodpovednosť sama za, za svoje vlastné konanie.
0: No a teda okrem krvilačných komárov ťa tam ešte čo môže zabiť. <laughs>
2: <totipravení> a a
0: krvilačných dob, dobre oblečených komérov.
1: Veľmi dobré. Prísne. Už
2: potom viac menej níž, iba potom tvoja nejaká sprostosť, keď niečo zle vyhodnotíš a tak ďalej, alebo tam... A no, dve
1: medvede tam nie sú, aj? A
2: Tým sa za chvíľku dostanem, a že napríklad musíš tam brodiť rieky, mm-hmm. lebo nie sú mosty, takže keď náhodou niekde zapršalo, tak to, čo niekde číta, že toto je potúočík potú do členko, tak odrazu môže byť do pol pása a vyhodnotiť, keď máš zabiť aby to neslý strhlo, alebo fakti nikto nepríde. A najčastejšia otázka boli, že ľadové medvede Tie samozrejme v Grónsku sú, ale tie sa pohybujú len pri pobreží. Oni nechodia do vnútrozemia, takže ja som nestretol ani jedného jediného a keď som prišiel na pobrežie, tak to som už prišiel, na, to už je usadlosť a tie medvede zase sa vyhýbajú týmto usadlostiam. Čo ma však prekvapilo, boli obrovské prerastené zajace, polárne, polárne zajace a vyzerali tak ako v tom Mount Pythonovi, keď tie zajace ho vražili toho rytera, neviem, či si to pamätáte, <laughs> vražďací kráľ, ale toto bolo niečo veľké. Normálne čer- veľké, červené oči a oh. úplne bíhali. Takže náme na dobrý horor vražďací polárny zajac.
0: Ja <laughs> si že by ti prekosol tepnu, taký zajac.
2: <laughs> Monty Python to
0: <laughs> zážil, Ke-
1: Keď sa možno dostaneme k tej logistike, tak, kde sa tam napríklad dá prespávať? Potrebuješ tam stan alebo je nejaká infraštruktúra počas tej trasy?
2: Sú tam chatky a každých 20-22 km na taký ten škandinávsky spôsob, že jednoduchá chatka, kde sú nejaké príčne, kde si môžeš láhnuť. Taká útulňa. Presne, nazvieme to útulňom. Netreba očakávať, že tam je nejaký plín a tak ďalej. Je tam vždy taký nápis, prosím vás, nechajte to v takom stave, ako ste to videli. Ale odporúča sa zobrať stan, lebo tie podmienky sa môžu tak meniť, že ty do tej útulne nemusíš prísť a môžeš mať potom aj to šťastie, že tam prídeš a môžu tam byť nejaká malá skupinka. Lebo tie útulne sú povedzme pre 6 ľudí, niekde pre 20 ľudí, ale ja som mal so sebou stan, hlavne kvôli tomu, že keby sa niečo stalo, aby som niekde zakempoval, mm-hmm. lebo keď sa niečo príhodí prihodí, jedáš, sne tak základ je byť v suchu. Mm. A to nenavodíš si mimo nejaké útulne. Čiže tiež nedílovať alebo nehovoriť si, že a veď určite tam prespím. Proste priprav sa na to najhoršie, čo sa ti môže počas cesty stať a mať poriadný poriadny stan.
0: Jasné. Okrem teda stanu si si čo ešte niesol vo výbave, keď si hovoril, že tvoj batoh má nejakých 17 kg, to je celkom dosť.
2: Je to dosť, samozrejme, lebo ja som si, napriek tomu, že som to prešel za 5,5 dňa, tak ja som si zobral hlavne potraviny na 8 dní, lebo niečo sa príhodí a nemá si kde niečo na dokúpiť, tak treba si zobrať, že teplé veci, to je asi najťažšia vec, lebo to museli byť nepremokaj gate, poriadne topánky, samozrejme, bunda, blablabla a hlavne jedlo. Mm-hmm. Lebo nemá si čo kúpiť, ja som mal, mal takéto sušené jedlo od jedného norského výrobcu, vôbec neviem ako sa volá, ale človek to nájde, to je taký oranžový mm. obal. Je to najdrahšie na slovenskom trhu, avšak najlepšie, lebo to je, že dehydrovaná strava, ktorú si potom zaleží v vodou, a tu by som aj povedal, že nech ľudia majú uh, tu nejakú dalo by sa povedať pestrofarebnú stravu alebo stále byť na povedzme cereáliach tak za dva dní sa ti bude prášiť z úz a ty si chceš nejako privodiť nejakú, sa s niečím chceš ako keby tak ťa uh, nejako po, 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 potešiť, povzbudiť. A to, to
0: hopšup prášok, čo to Opšup, áno.
2: Amaróny.
1: Am, am, na strave. Ja som to teraz napríklad o, na jar bral na Ukrajinu pre istotu, Aha. že keby dačo, tak niekde, keby sa zostali trčať a sú ano. všetky kaviarne zatvorené. Tak, tak mám tu teraz niekde hodené v rúksaku, keďže všetky kaviarne boli otvorené.
2: A my, my sme už toto jedli na Beringu, takže to je, že špakety bolonéze, potom mm. máš nejakého, máš lososa, máš soba, proste mm. to veľmi dobré. Veľa vody si nemusíš brať, lebo ak sa o Fínsku povie, že to krajina tisícich jazier, tak toto je oblasť milión tých jazier. A keď som sa pýtal miestných, že z, z každého jazera si bez problémov naberajú vodu, takže keby dochádzala voda, vždy som mal iba liter. nejaký tak...
1: filter si si bral?
2: Vôbec ani žiaden filter, čisté všetko je čisté. Ja som toho dôkazom, že nič som mi neprihodil, čiže stačilo zísť povedzme z, z toho pomyslného chodníka fakt, že pár metrov a už som videl som, že kde je jazierko, samozrejme čím väčšie, tým lepšie a som si nabral, čiže žiadne filtre som si nemusel v tomto prípade brať, ale už keď tam máš stán, keď tam máš karimátko, keď tam máš tieto, tak už nakoniec máš tých 17, 17 kil, neodporúča sa brať viac ako 20, lebo mm. každé kilo mm. zaváži.
1: A čo sa týka ešte možno jedla, keď si hovoríš, že tam behali tie zajacia, asi si neložil zajacov a ryby a podobné veci. Ježi.
2: Žiaľ, už nenarodil som sa ako lovec, takže ja, ja skôr strážem špajze a tak ďalej, ale ani si to neviem predstaviť, lebo všetci sú tam príliš, akože zelený, Greenpeace, všetko, a ten, keby som ulovil nejakého zajaca, tak... Keby ti šlo
1: o život, tak... Nejako... ti Ani to by si nevysvetlil nejakej
2: sku, určitej skupine ľudí, že to by si nevysvetlil. Takže mám dosť jedla. Ale môžeš tam loviť ryby, lebo napríklad pri každej tej nejakej ubytovni, alebo to, jak si to nazval, nazva, útulni, to, uh, tak sú hadice a sú tam dokonca niekedy aj člny, keď, keď tá útulňa je pri jazierku, takže si pri väčnom svetle môžeš ísť zachytať uh-huh. niečo. A si
1: tam také momenty, kedy ti, že nebolo úplne všetko jedno, keď už si hovorí teda, že sa brodilo, alebo že si pomôžem nejako na okraj svojich fyzických síl?
2: Na okraj fyzických síl som nebol, ale nebolo mi všetko jedno v tom poslednom dní, lebo som mal cez jedno hm, vysokohorské sedlo a snežilo tam. Uh-huh. A, hm, hm. Už pre predtým, keď som prechádzal cez ďalšie močarisko, tak tie nohy bol, bol som absolútne vysilený. Rýchlo som vtedy dal si dve dávky do seba, rýchlo za, zababušil sa, ale vedel som, že keď výjdem do toho sedla, že to bude boj a nemôžem sa otočiť, lebo by som nestiohl lietadlo. Uh-huh. Ja som tedy letel potom smerom do Afganistanu a potom, keď prídeš na to letisko a povieš, že kam letíš a ty povieš Kábul, tak ono, že what? <laughs> to, <laughs> to, to tam ešte nemali. nemali. No ale, ale keď som prišiel do toho údolia, tak tá nočná mora bola ešte horšia a sa naplnila. Ja som mal pred sebou 6 kilometrové pásmo čerstvého snehu, ktoré zakrývalo aj ten potok, ktorý bol pod tým. Takže párkrát som sa preberil tak, že som bolo po kolenách vo vode a tých 6 kilometrov mi trvalo 3 hodiny, lebo do pol pása to nie je sranda s takýmto ruksakom. Mal som dokonca aj takú menšiu omrzlinu, vtedy som uvažoval, že fakt tu niekde zakempujem a naberiem nejaké sily, ale potom, keď som vošiel do toho alebo vyšlo z toho údolia, tak som tak zakričal od radosti, že som pomaly strhol lavínu, ale už som videl pred sebou Sisymiot, to, to bolo ako svetlo na konci tunela. A ten príh potom do civilizácie bol veľmi, veľmi zaujímavý.
0: No, a teraz si spomínal, že som stretol nejakých ľudí, to ma vlastne prekvapilo, lebo ja si to predstavujem naozaj ako úplný koniec sveta opustený. Tak kto boli tí iní ľudia? To boli tiež nejakí turisti alebo skôr miestni?
2: Mm-hmm. Počas treku som stretol iba jedného jediného človeka, a to bola Belgičanka, k- ktorú som tam predbehol, tak sme chvíľku pokecali v jednej takej útulni. No a potom, keď som prišiel do toho Sissimiutu, tak som sa tam stretol jednu skupinu, ktorá sa však z toho sedla, cez ktoré som ja prešiel, ale zo Sissimiutu to bolo náročnejšie zase, tak sa otočilo. Mm. Ja som bol napríklad v tento rok, že tretí, ktorý to prešiel, komplet. Samozrejme po mne to prešlo ďalších x, y ľudí, len to najlepšie obdobie, je, že jún, júl. Ja som išiel na konci júna, a ti domáci nechápali, že čo sa momentálne deje, ale povedal, že to je vďaka aj globálnemu oteplovaniu všetko okolo toho. Mm-hmm. A potom som tam stretol jedných Nemcov, ktorí vystúpli z lietok, keď som ja letel späť do Kagarov a potom do Kodane. Tak som ju hovoril, že počúvate, kúpte si okamžite snežnice, Oni, že snežnice teraz v tomto období, že áno. Kúpte si, lebo je to hrozné kopec ľudí sa vrátilo. A potom mi písal, že vieš čo dobre, že sme si tie snežnice každý po 300 euro, lebo bez nich by sme to. To neprešli. Ja uh-huh. mám 1,90 takže ja keď zapadnem do polpása tak s tým ešte viem nejako dielovať len keď oni mali že 1,70 tak vie uh-huh. ja si predstaví. Uh-huh. <laughs> trčí ti iba hlava takže.
0: No a teda nemal by ti kto pomôcť cez veľkou šancou, keby si tam desi zapadol.
2: Jediný kto ti vie pomôcť je že náhodou niekto pôjde v, v tvojich stopách, lebo tam nie je nejaká pevná cesta. Ty sa riadiš podľa nejaké mapy, nejakú, ja mám stianuté offline, off-line mapy a keby aj povedzme ťa našiel, tak on zase musí ísť do tej najbližšej civilizácie čo minimálne 3 dní a potom zase ďalšie tri dní sa ide a tie vrtulníky, oni hovorí, že my pre vás neprídeme, my tie vrtulníky používame na úplne iné záležitosti, všetko je to len a len na vás. Ale o tom každý vie, čiže keď sa niečo stane, nikto nemôže povedať, ale ja som si, alebo ja som si myslel. Takže niečo ako horská služba, tak to proste nie je. Mm.
0: No a ešte ma celkom zaujímavé teda tí miestní ľudia. Hovoril si, že vo vnútro žiadne úsadlosti nie sú, ale tak keď si s nimi nejako interagoval na pobreží, tak sú?
2: Tak je taká škandinávska natura, že radi pokecajú nepríliš veľa ponúknuti pomoc. Nemôžeš s takým tým slovenským ale nie, lebo to znamená teda, že nie. A že keď chceš pomôcť, tak povie za áno. Keď áno znamená áno, nie znamená nie a nie no. takéto slovenské. Ale nie, vieš, že začneš takto očakávať, že takým, na taký ten... Zem. No, čiže veľa ľudí je potom z toho ale... Takže nechajú sa aj taký nejaký odstup a je to taká, tak, takéto škandinávske. Väčšina ľudí žije hlavne z rybolovu a potom v zime práve maj, každý má nejakého haske. Chod. A uh-huh. taký pohodový tak viac taký oťažitejší povedzme ako samotný dánie, alebo Grónsko patrí, patrí Dánsku. Uh-huh sú už radi, že majú veľmi silnú autonómiu. Teraz mm-hmm. tam bol jeden film o jednej grónskej kapele, nejaká roko, prvá rocková grónska kapela, ktorá priniesla tú myšlienku tak ako keby širšej autonómie, že spievali po grónsky alebo inuický, alebo ako sa to povie. A treba povedať takú zaujímavosť, že keď Dánsko vstúpilo do únie v 74. alebo 76. teraz neviem presne, tak Grónsko bolo prvé územie v Európskej EÚ, ktoré sa oddelilo od Európskej únie. čiže troksit, ale bolo to hlavne kvôli, kvôli rybolovu, lebo obyvateľe grónska. odmýtajú grón? grón? Áno, oni proste to celý život žijú viac menej pri tom pobreží lovia ryby a pre nich nejaké kvóty sú absolútne nezmyselné, oni si lovia tak, aby mali oni pre seba dostatok Takže oni si povedali, že tieto kvoty v žiadnom, v žiadnom prípade, lebo oni tam majú blízkosti Kanadu, ktorá sa samozrejme tým neriadi a tak ďalej. Takže oni sú už spokojní, že, sú, že vedia, že byť samostatný je hlúpost v dnešnej dobe, ale majú tak silnú autonómiu, že veľa vecí sa proste nepohne bez toho gronského parlamentu a dáni si veľmi rýchlo uvedomili, že keď sa budú správať ako kolonizátori a správali sa ako kolonizátori, považovali obyvateľov Grónska za také nejakú cenu rasu, tak zmenili, zmenili sa politickí lídry a pochopili, že odtiaľ potiaľ a tá spoločnosť sa posunula úplne, úplne inak.
1: Obyvatelia Grónska sú podľa slovníka Grončania ináč. grončania Gronsčana, grončanka.
0: <laughs> Gronsčanka. <laughs>
1: <laughs> Jazyko, Ešte keď sa vrátime trošku k tej logistike, ako to vychádza finančne? Samotný ten trek je zadarmo alebo aké sú možno náklady mhm. na tú cestu?
2: Uh, tak najväčšia položka je tá letenka. Ako budeš úspešný. A, a
1: asi potom aj tá výbava, lebo potrebuješ Pressem. predpokladám, že investovať do dobreho oblačí.
2: Ja už výbavu mám, len uh-huh. a toto, a keď nikto tam ide, ja apelujem na všetkých, prosím vás, nešetrite na výbave, lebo sa vám to niekoľko následne ja, vráti. Nie, <laughs> nie, prosím vás, <laughs> ženom prípade, to musí byť fakt kvalitný stan, kvalitný spadca, všetko musí byť tip-top, lebo keď ti začnú pretekať topánky, tak uh, váže sa to ne- nevyplatí.
1: Spomenul som si na stan, ktorý sme si na cestu do Tadžikistánu kúpili v Tesku za 28 eur. <laughs> ale to z dôvodu, že ho sme ho chceli nechať teda tam na ceste a, a nedal sa zazipsovať. mali iba také, že akože vejúce. Open, open. open space. Open space, čo open teda space. úplne na 2800 metrov nebol tiež ideálne.
2: Ja neviem, či to môžem hovoriť nejaké značky, ale napríklad, čo sa týka topánok, tak tam by som si nekupoval také tie klasické topánky tých veľkých výrobcov, lebo mm. to neprežije. Treba okay. si kúpiť, ja mám napríklad jednu talianskou obuv ručne, je dokonca lacnejšie ako to, čo ideš do nejakého klasického obchodu a vidíš tam uh, pomenované podľa uh, pravajakého zvieraťa, <laughs> teraz vymýšľam, viete, 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 čo chcem povedať? <laughs> Čiže tá výbava, keď nemáš nič, tak to, to ti pane 1500 ďalších uh-huh. minimálne, lebo taký kvalitný stan stojí 500-600. Uh-huh. Ale povedzme ten samotný trek, to je, že nemusíš sa ani nikde nahlasovať, neplatíš žiadne. Poplatky tie tu sú zadarmo, len ich musíš upratať. A musíš potom samozrejme nikde prespať, keď prídeš, povedzme, do nejakej dedziny. Napríklad v tom Sisimute, tak je tam nejaké Airbnb, ale tí inuiti nemajú príliš blízky vzťah k čistote. Čiže keď, keď túžiš byť po, šiesti, po šiestich dňoch si pustiť z prchu, byť v niečom čistom a tak ďalej, tak nejaký hotel ťa vyjde na takých 130-140 eur, s tým treba nejako rátať. A najväčšia položka môže prísť dodatočne, len na to upozorňujem. V Grónsku sa dosť často rušia lety kovôli počasiu. Uh-huh. A tu neplatí niečo také, že letecká spoločnosti preplatí jedlo, preplatí ti ubytovanie a tak ďalej. Čiže napríklad bol tam jeden Angličan, ktorý mal veľmi smutný životný príbeh, lebo 4 dní mu nič neodletelo a on minul 1500 eur od ubytovania cez stravu, proste cez dopravu. A on že ale v Európskej únii až ale nie si v Európskej Únie, že si proste v Gronsku. Je. Je má to napísaná tá spoločnosť. A takže to s tým treba rátať preto, že napríklad keď som letel do Grónska, tak som priletel do Kodane o deň skôr. Odletel do Grónska. a keď som priletel z Grónska, nechal som si letenku s 24-hodinovou rezervou, lebo tie, keď to bude meškať, tak prídeš o ten, o ten let. Takže s tým tiež, toto tiež treba rátať a nemyslieť si, že všetko bude tip-top. A to je možno tá odpoveď, prečo málo ľudí chodí na ten trek lebo keď si spočítaš všetky tie plusy, všetky tie mínusy, tak um, pre ľudí, ktorí majú všetko krásne naplánovať, tak až priam nemecky, preto tam chodí tak malo nemcov <laughs> to tak um, ťa to bude veľmi vyrušovať, lebo tým niečo prejdeš a čo keď zajtra neodletím, lebo už tam mám let a tam mám niečo kúpené a tak ďalej, musíš byť ohromne flexibelný. flexibilný. Dobre, už
1: sme v podstate možno aj v závere nášho podcastu. Keby si to tak celé zhrnul, tak... Uh, Prečo by človek možno mal ísť na takýto trek, alebo neviem, či máš možno aj rady, že najskôr si vyskúšať niečo jednoduchšie, možno podobného charakteru.
2: No Ten, kto doteraz netrekoval a pôjde na tento trek, tak mu to absolútne neodporúčam, lebo v živote nepôjde na, ži- na žiaden trek alebo keď zažije všetko toto. Odporúčam, aby išli ľudia aspoň vo dvojci, v trojci, nerobiť to, čo som robil ja, že ide, ide sám lebo, fakt, keď sa niečo stane, tak je to veľké nedročné.
1: Uh, mám pocit, že všetky podcast, toto, typ vec jako Martin. No
0: to to robím ja bežne a bolo to super, ale nechoďte do Kraj, kde chodím.
2: Tým si zase nevychražujem, že len ja to môžem, že to len ja môžem robiť. Ja som neznášal tých cestovateľov, ktorí že len ja to tak takže to tak neznelo. Takže ten, kto pravidelne chodí do hor, teraz je no čisto nízke Tatry, vysoké Tatry, Malá Fatra, ale proste každý víkend vylaze niekde, urobí si pár kilometrov, podľa mňa to dá. Komu nevadí, že bude mať batok na chrbte, že sa proste spoti, neuvidí, sprchu môže ísť samozrejme do tých studených jazierok, ak sa otúžuje. Ja sa teda neotúžem, takže ja som nechodil do tých jazierok. Tomuto jednoznačne odporúčam. Bude sa mu to veľmi páčiť, lebo tá severská príroda, keď som to porovnám s tými trekmi, povedzme na Islande, v Norsku, alebo Švedsko, Fínsko, tak musím povedať, že už viem, prečo je to že najkrajšie trek. A ten, kto by išiel sám, tak, či dokáže byť sám zo sebou, povedzme tých minimálne 6 dní, lebo keď počuješ, že absolútne ticho, lebo ty keď sa pozrieš napríklad na oblohu nevidíš žiadne lietadla. Hihi. Teraz napríklad nech posúcháč, sa len tak započúva, či počuje ticho. Niekde bude počuť niekde práčku, niekde bude počuť nejaké kroky, niekde bude počuť hádajúceho sa suseda. Vždy niečo počuješ, ale tu nepočuješ, že nič. A mm. to ticho, tak, až tak bzučí, plus tie komáre bzučia, ale keď nebzučia, takže to, to ticho. prvú sa tešíš, teraz si posúchaš, že po, to je super, toto by som chcel zažiť, ale keď tam už si, tak je, začneš byť veľmi nesvoj, Uhum. A potom vtedy túžíš po tej civilizácii a tak ďalej, takže my sme to takéby vkusy Ja by som ešte takže...
0: vedela ticho užiť takto pri tejto 12 prdodovej dielnici, vedľa, kde žijem. <laughs> ale ja, ja kvôli tomu chodím do pušte, a tam je naozaj takéto ticho, ale tam sa tam ani komáre nie sú, naozaj, tam občas nejakú ťavu spoza duny, možno
2: počuješ hulakať. Na no, jak robiť ťava.
0: Ježiš, najhoršie zvuky. Teraz <laughs> som to hľadala do, do podcastu podcastov akurat, pošlem ti vám výber.
2: Dobre, lebo vieš, keď, keď, keď poviem, že ťiak robi tak vieš, ako robi krava, ovca, koza. Ale jak robí? Žečo,
0: nebudem to napodobňovať, ale je to úplne ako keď naozaj ti veľmi zle trávi. Veľmi, veľmi zle.
2: Dobre.
0: A trikrát hlasnejšie. Hm. No a teda, počkaj, ešte otázka, a tebe to teda dalo to, čo si tam hľadal, keď si hovoril, že si tam išiel tak prečistiť hlavu, že vieš, také akože, e, príbehy ľudia a emocie, či si tam mal?
2: Ja chuť povedať takéto slovenské, že, neviem čo povedať, že prd, že prd, v žiadnom prípade, ale tým, že Chcel som mať hlavne ten kľud a že tak sa nejako prej, by som povedal tak ako vyklusať sa, ale tým, ako to bolo ťažké, tak odrazu sa to zmenilo na niečo... Prežitie. Iné a fyzicky som sa pekne zničil, za to som bol rád, to, to som chcel. A ja som išiel tam aj, aj kvôli tomu, že to bola taká príprava práve na ten južný pol a hlavne kvôli tomu tichu, že či toto dokážem, alebo na tom južnom pole. Oni všetci hovoria, že... Uh, je to samozrejme fyzicky náročné, alebo denne 25 km, ťaž, 80 kilové sane alebo 100. Avšak veľa ľudí to nedokončí kvôli tej ničote. Fakt, že ničota. Mm. A ja som si to chcel privodiť tieto podmienky a zistil som, že ešte asi by som to dal.
0: No tak budeme držať palce a dúfam teda, že aj keď tam pôjdeš s inými ľuďmi, tak Takže sa vrátite šťastne a sa tam nepozabíjate, lebo čo? Lebo teda videl som niekoľko hororov ako ľuďom preplo na južnom pohôr a potom sa tam naháňali.
1: Ani házky ho nepozabíjate.
2: Som, som, roz, som sa rozprával s tou, alebo prievodkyňovanej z Norska, tak som mal pocit, že sa stane súčasťou nejakého nemeho norského filmu <laughs> a kde minutová konverzácia vrchol celého toho filmu, takže... Že nebola veľmi toľko tým, <laughs>
0: No. pre mňa to mám rada, keď ľudia aj dovedľa seba v ničoť a nerozprávajú sa.
2: Si zvyknutá.
1: <laughs>
2: Takže potom ma pozvíte sem, ja sa veľmi rád budem vykeciať 3 hodiny a nezostaviť a budeme jak všetci tí respondenti, kde moderátor je vlastne na ničo.
1: Poďme ako korigú Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si zase prišiel do nášho podcastu a po tom južnom pole
2: už niečo vymyslíme. Ďakujem veľmi pekne a rád som vás opäť videl.
0: Dobre, drž sa Martin, áujte poslucháči.
2: Čaute.
0: mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo. Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne neetické rozhodnutia či očividný konflikt záujmov. Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou. Aj príbehy slovenských vysobolverov dokážu niekedy vyraziť dych. Vypočujte si osudy od ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a napriek útrapám, ktoré zažili, by to urobili znova. Nový podcast Neumlčaný pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii dení SME a nájdete ho na
1: všetkých podcastových platformách.